0: Nam A thảo kịch mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Lễ Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ Hôm Nay, thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2019, tức ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt Nghe Hôm Nay sẽ đem đến cho các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Tiếp tiếp là bài chuyên đề. Sau đó là các chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và điểm hẹn văn hóa. Nhưng trước tiên nhưng trước tiên lê phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tắt tổng thống Thái Anh Văn cho biết tăng cường hợp tác với các nước tạo ra một thế giới không có đàn áp tôn giáo Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Hội nghị Tự do Tôn giáo Ấn Độ-Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức tại Đài Loan, thể hiện lên mối quan hệ đối tác vững chắc giữa Đài Loan và Mỹ. AIT cho biết cuộc đối thoại giữa hai bờ eo biển Đài Loan không nên dinh líu đến việc đe dọa bằng vũ khí. Tối ưu hóa cơ chế phụ đạo sinh viên các nước mục tiêu chính sách thương năm mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho hay chú trọng chất lượng hơn số lượng. Sự khác biệt giữa lễ cưới Đài Loan và Hàn Quốc Cuộc đối thoại xã hội dân sự về bảo vệ tự do tôn giáo ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương do Bộ Ngoại giao Đài Loan, Quỹ Dân Chủ Đài Loan và Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan gọi tắt là AIT, đồng tổ chức, được diễn ra tại Đài Bắc ngày 11 tháng 3. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết tại Đài Loan có rất nhiều người có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, chẳng hạn như đường Tân Sinh Nam ở thành phố Đài Bắc có tên gọi rất đẹp là Con đường Thiên Đàng vì trên con đường này có nhiều nhà thờ, thiên chua giáo, Phật giáo, Hồi giáo, kỳ tô giáo vân vân bao dung cho nhau. Tự do tôn giáo đã trở thành một phần quan trọng trong lối sống dân chủ của Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay Đài Loan là xã hội của người di cư. Người Đài Loan không ngừng học hỏi để vượt qua sự khác biệt và chấp nhận mọi người đến từ những nơi khác nhau trong các thời kỳ khác nhau. Để cho mọi người có thể đồng góp sức mình cho mảnh đất này dịch nên câu chuyện nỗ lực phân đấu tại đài loan tổng thống cũng cho biết vào lúc này có rất nhiều nơi trên thế giới đang bị đàn áp tự do tôn giáo ở các quốc gia đàn áp nhân quyền và các giá trị dân chủ chính phủ phân biệt đối xử và thậm chí đàn áp dữ dội những người theo đuổi tín ngưỡng của họ và đang tìm cách tiêu diệt các tổ chức tôn giáo thần tượng và biểu tượng tôn giáo buộc các nhà lãnh đạo tôn giáo phải lưu vong Người dân cũng vì tín ngưỡng tôn giáo mà bị đưa vào trại cải tạo và bị ép buộc vi phạm những điều cấm kỵ tôn giáo. Đài Loan sâu sắc hiểu được cảm giác bị tước quyền, danh tính bị xóa bỏ và lôi sống bị thách thức, cho nên Đài Loan sẽ sát cánh cùng với những người này. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay.
2: So we to stand with those who were
1: Chúng tôi sẽ sát cánh với những người bị áp bức bị chế độ độc tài và tước đoạt tự do tôn giáo. Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi không ngừng cố gắng tăng cường hợp tác với những người bạn cùng chi hướng trên khắp thế giới để xây dựng mối quan hệ đối tác dựa trên niềm tin giá trị, hết sức mình xây dựng một thế giới không sợ hãi, bắt bớ và thậm chí lưu vong do sự khác biệt về tôn giáo hoặc sắc tộc. Ông William Brand Quistensen, Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cho biết, sự chuyển đổi dân chủ phi thường của Đài Loan không chỉ cho thấy cách bảo vệ và phát huy các giá trị dân chủ, mà còn thấy được làm thế nào để thấm nhuần các giá trị này vào xã hội và giúp mọi người hiểu sâu sắc về tầm quan trọng của việc đưa các giá trị này vào thực tiễn. Ông William Brand Christensen cho hay, từ các tổ chức tôn giáo lớn đến các đền thờ nhỏ trong cộng đồng, họ được tôn trọng và bảo vệ bởi luật pháp ở Đài Loan, lấy pháp cổ sơn và tử tế làm ví dụ. Ông nói rằng có rất ít nơi như Đài Loan đã sản sinh ra rất nhiều nhóm tôn giáo và thậm chí vượt qua biên giới để đóng góp cho cộng đồng. Cùng chính vì điều này, Đài Loan là nơi phù hợp nhất để tổ chức diễn đàn này. Ông cũng hy vọng có thể học hỏi lẫn nhau và thúc đẩy một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở Và sự tự do này là bao gồm quyền tự do lựa chọn các giá trị, hệ thống chính trị, thương mại và tín ngưỡng tôn giáo. Ông William Brand Quitsunson chỉ ra, năm nay IIT sẽ tổ chức các hoạt động trong năm để chúc mừng luật quan hệ Đài Loan đã được thực thi 40 năm. Và diễn đàn này chính là sự biểu hiện cụ thể của giá trị công hưởng giữa hai bên. Ông William Brent Christensen cho
3: biết Năm
1: nay, mỗi tháng, chúng tôi sẽ chọn một chủ đề cố định trong mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ để tổ chức hoạt động liên quan. Chủ đề của tháng 3 này là giá trị cộng hưởng và diễn đàn hôm nay chính là một cột mốc quan trọng trong tháng giá trị cộng hưởng này. Chủ tịch Quỹ Dân chủ Đài Loan ông Tô Gia Toàn cho hay Đài Loan rất vinh dự khi có cơ hội được trở thành nền tảng trao đổi tự do tôn giáo ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đài Loan là một quốc gia rất chú trọng tự do, nhân quyền, dân chủ, đồng thời cũng rất tích cực bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực. Đài Loan sẵn sàng đóng góp kinh nghiệm và sức mạnh cho thế giới, và cuộc đối thoại về tự do tôn giáo này là để khơi dậy sự chú trọng của cộng đồng quốc tế đối với tự do tôn giáo. Chiều ngày 11 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến ông Sam Prongbet, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ, đến Đài Loan để dự dựng đàn đối thoại xã hội dân sự về bảo vệ tự do tôn giáo ở khu Ấn Độ Thái Bình Dương. Tổng thống cho biết bà rất vui khi có cơ hội gặp gỡ, trao đổi với ông Sam Prongbet tại phụ tổng thống. Bà cũng thay mặt nhân dân Đài Loan hoan nghênh ông đến thăm Đài Loan. Tổng thống cho hay... Cuộc đối thoại xã hội dân sự về bảo vệ tự do tôn giáo ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là hội nghị tự do tôn giáo khu vực lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á. Thông qua sự kiện này có thể thấy được mối quan hệ đối tác vững chắc giữa Đài Loan và Mỹ. Ngày 11 tháng 3, sau khi kết thúc cuộc đối thoại xã hội dân sự về bảo vệ tự do tôn giáo ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, ông Sam Prowbeck mở họp báo chung với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan từ Tư Kiệm. Ông Sam Brombeck cho hay tự do tôn giáo không phải là một khái niệm mới. Nó được viết trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Hiến pháp Trung Quốc. Nhưng chúng ta lại nhìn thấy được các sự kiện đàn áp Hồi giáo, Kỳ Tô giáo và Tu sĩ Tây Tạng xảy ra ở Trung Quốc. Những hành động này đã vi phạm hiến pháp và tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Ông Sam Brombeck chỉ ra, tháng 7 năm ngoái, Quốc vụ viện Mỹ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng về thúc đẩy tự do tôn giáo lần thứ nhất và lần này tổ chức cuộc đối thoại tại Đài Loan là hy vọng qua việc này có thể thành lập các liên minh để bảo vệ tự do tôn giáo. Ông Sam Brombeck
3: cho hay. Chúng tôi tin
1: rằng đây là nền tảng của nhân quyền. Nếu tự do tôn giáo được thực hiện đúng, thì các quyền tự do khác có thể được tăng cường, tự do hồi họp Tự do ngôn luận và xã hội sẽ phát triển, nhưng nếu tự do tôn giáo không được thực hiện đúng thì những điều này sẽ đi sai hướng. Ông Sam ca ngợi những thành tựu của Đài Loan trong mặt thúc đẩy tự do tôn giáo. Ông cho rằng nhân quyền của Đài Loan là rất tuyệt vời và cũng chính vì vậy đã tạo nên một nền kinh tế và xã hội sôi động. Đối với quan hệ Mỹ và Đài Loan, ông Sam Braubach cho hay Đài Loan là đối tác tuyệt vời của Mỹ. Quan hệ hai bên càng ngày càng khăng khích. Trung Quốc càng ngày càng gây sức ép cho Đài Loan. Gần đây trong bài phát biểu tỷ lễ kỷ niệm 40 năm thư gửi đồng bào Đài Loan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập đến, trên cơ sở Nguyên tắc Một Trung Quốc, chúng ta sẽ đạt được sự đồng thuận hai bờ eo biển là thuộc Một Trung Quốc, cùng nhau nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuần 1992 để thống nhất quốc gia. Về thỏa thuận chung năm 1992, có phải là tiền đề cần thiết để hai bờ eo biển Đài Loan đối thoại hay không? Ngày 11 tháng 3, trong buổi phỏng vấn tại đài phát thanh, phát ngôn viên của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan Amanda Mansher cho hay
4: Đối với thỏa thuận chung năm 1992
1: hoặc là cách nói khác, Mỹ không có lập trường cụ thể Đối với Mỹ, điều quan trọng là trong quá trình này không có liên quan đến sự đe dọa bằng vũ khí và tấn công bằng miền như đã nêu trong luật quan hệ Đài Loan. Bất kỳ nỗ lực nào để giải quyết tương lai của Đài Loan bằng các biện pháp khác ngoài biện pháp hòa bình đều sẽ là mối quan tâm nghiêm trọng đối với Mỹ. Để kỷ niệm 40 năm luật quan hệ Đài Loan, AIT sẽ tổ chức hoạt động với quy mô lớn vào tháng 4 để chúc mừng. Đối với việc nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ gửi thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu cử quan chức nội các đến thăm Đài Loan, bà Amanda Menser cho biết hiện nay AIT không có danh sách quan chức Mỹ đến thăm Đài Loan sau khi xác nhận sẽ công bố với giới ngoài. Ngoài ra, năm 2020, Đài Loan sẽ tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống, bà Amanda Menser cho biết Bất kể ai ra tranh cử, AIT đều chúc mọi người may mắn và hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác tốt hơn. Ngày 11 tháng 3, Ủy ban Giáo dục và Văn hóa của Viện Lập pháp mời Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung báo cáo tình hình hiện nay, lúc chức vấn Ủy viên Lập pháp Kha Trị Ân cầm lên tờ rơi tuyên truyền giới thiệu về lớp chuyên ban du học quốc tế, được nhà kinh doanh tổ chức vào tháng 1 năm nay. Trên tờ đơn tuyên truyền, Ban tổ chức ghi rằng có thiếu hụt nhân tài và nhân lực không, đồng thời gợi ý với nhà kinh doanh hợp tác rằng muốn cần bao nhiêu học sinh nước ngoài đều có thể trình đơn sinh và lại các sinh viên này đi làm trong các ngày nghỉ và trong kỳ nghỉ hè, nghỉ đông đều không cần phải tính vượt quá giờ làm việc. Ông Kha Chiang biểu thị các trường hợp này rất nhiều. Mỗi khi điều tra xong, vụ kỹ thuật và dạy nghề thuộc Bộ Giáo dục lúc nào cũng nói rằng không có trường hợp vi phạm luật pháp, nhưng cho dù hợp pháp, chẳng lẽ là hợp lý sao?" Ông Phan Văn Trung hồi ứng, "Năm ngoái sách thực có một vài trường học xuất hiện một số vấn đề khi tuyển học sinh các nước mục tiêu chính sách thứ năm mới. Một số trường học không làm tròn trách nhiệm lúc tuyển sinh và cũng có một số thông tin tuyển sinh không được ghi chú rõ." Ông Phan Văn Trung nhấn mạnh, "Bộ giáo dục sẽ tăng cường trách nhiệm của nhà trường, dùng nguyên tắc chú trọng chất lượng, không chú trọng số lượng nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh nước ngoài." Ông cho biết nếu tuyển sinh viên quốc tế một khi xảy ra bất cứ tình huống nào, bảo vệ quyền lợi học tập của học sinh là ưu tiên hàng đầu. Thứ hai, nếu có liên quan đến nhà trường, sau khi tìm hiểu kỹ, tôi sẽ xử phạt nặng. Thứ ba, chưa sinh là trách nhiệm của nhà trường, không phải bổ sung số lượng học sinh. Vì vậy, trong trường hợp này, ngày 7 tháng 3 vừa rồi, tôi đã đặc biệt nhờ ông Lưu Chinh Thứ, đích thân mời những người phụ trách. Ban tuyển sinh viên quốc tế của các trường học giải quyết rõ ràng về những vụ việc này. Điều là châu Á, nhưng phong tục cưới hỏi giữa Đài Loan và Hàn Quốc khác nhau rất nhiều. Một du học sinh Hàn Quốc phát hiện, tại Hàn Quốc, bất kể là hôn lễ hay tăng lễ, người Hàn Quốc đều bỏ phong bì màu trắng với số tiền lẻ. Nhưng ở Đài Loan, phong bì mình cưới mà dùng màu trắng là rất xui xẻo. Ngoài ra, đám cưới ở Hàn Quốc là không có phù dâu, phù rể, Đài Loan thì có. Nếu không tìm hiểu những sự khác biệt này thì có thể trở thành trò cười đấy. Các gia đình truyền thống ở Hàn Quốc vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Trong các lễ hội truyền thống, phụ nữ, nhất là con dâu trưởng, đều phải chuẩn bị mọi thứ, từ đi chợ mua rau cho đến nấu nướng và rửa chán. Trong tủ lạnh phải luôn chuẩn bị đầy đủ thức ăn. Nếu ngày thường tủ lạnh không có gì, nồi cơm không có cơm thì người con giàu phải mệt rồi đấy. Tuy mấy năm gần đây, xã hội cởi mở hơn, ít có vấn đề như vậy, nhưng chúng ta hãy nghe câu nói này. May mà tôi không gã cho người Hàn Quốc. Phong tục cưới hỏi giữa Đài Loan và Hàn Quốc khác nhau rất nhiều trước khi thành lập gia đình phải tìm hiểu trước để khỏi ngỡ ngàng.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI Truyền thanh từ Đài Loan Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
5: Thưa anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Justin Trudeau lâm vào nguy cơ chính trị Thế giới tự do như rắn mất đầu Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của chuyên đề Năm 2015 Năm 2015 Ông Justin Trudeau nhậm chức Thủ tướng Canada. Với lợi thế về tuổi trẻ, ngoại hình bảnh bao, tài ăn nói thuyết phục, ông Trudeau từng được ví von như là kim đồng của giới chính trị quốc tế. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra phương châm America First, tức là nước Mỹ trước tiên, đưa Mỹ rút ra khỏi hàng loạt những hiệp ước chung của quốc tế, thì xã hội quốc tế đã rất mong muốn tìm ra được một nhà lãnh đạo mới cho thế giới tự do. Và ông Trudeau chính là một trong những ứng cử viên sáng giá trong danh sách này. Thế nhưng gần đây, hình tượng nhà lãnh đạo của vị thủ tướng trẻ tuổi này lại đang gặp phải những trở ngại và có nguy cơ sụp đổ. Đời ngũ của ông Trudeau bị tố cáo là đã gây sức ép đối với cựu bộ trưởng Bộ Tư pháp Canada là Jody wilson raybould ép buộc bà phải can thiệp vào vụ án hối lộ của công ty xây dựng SNC-Lavalin. Sau đó, bà wilson raybould đã chọn phương án từ chức. Ngày 4 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Ngân khố là Jane Philpott, người đã mất lòng tin vào ông Trudeau, cũng đã từ chức khỏi vị trí của mình. Trước đây sự kiện ông Trudeau bị tố xàm sở nữ phóng viên đã làm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của thủ tướng, cho nên sự kiện bê bối trong nội các lần này được dự đoán sẽ là giọt nước làm tràn ly, không chỉ làm suy giảm thanh thế của Đảng Tự do, thậm chí ông Trudeau còn có nguy cơ sẽ bị bãi nhiệm trước khi hết nhiệm kỳ của mình. Trước tình hình kim đồng của chính trường quốc tế không ngừng dính vào những tin bê bối gây mất hình tượng, thì câu hỏi đặt ra cho xã hội quốc tế trong giai đoạn này chính là lãnh đạo của thế giới tự do đang ở đâu. Theo phân tích của tờ Washington Post Quan sát những thủ đô tự do của phương Tây, thì lãnh đạo của các nước như Anh, Pháp, Đức đều đang bù đầu với chính trị trong nước. Họ tự lo cho bản thân mình còn chưa xong. Còn tờ Independent của Anh thì bình luận. Trước khi tổng thống tiền nhiệm của Mỹ là Barack Obama mãn nhiệm, ông đã giao lại ngọn đuốc lãnh đạo thế giới tự do cho thủ tướng của Đức là bà Angela Merkel. Thế nhưng tháng 10 năm ngoái, bà Merkel vẫn không chống chọi lại được làn sóng dân túy phản đối việc mở cửa cho dân tị nạn. Sau nhiều lần thất bại trong bầu cử tại các địa phương, bà Merkel đã tuyên bố sẽ rút khỏi chính trường vào năm 2021. Còn Tổng thống Pháp ông Macron thì từ tháng 11 năm ngoái đã gặp phải sự nổi dậy của phong trò áo khoác vàng, khiến cho ông Macron vừa nhậm chức chưa đầy 2 năm đã gặp phải khó khăn trong việc cải cách. Còn về Thủ tướng Anh bà Theresa May thì đến hiện tại vẫn chưa thuyết phục được quốc hội nước này thông qua hiệp nghị tách khỏi Liên minh châu Âu. Tờ Washington Post phân tích, hiện tại bà Theresa May vẫn giữ được vị trí thủ tướng Anh, đơn giản chỉ vì không có ai muốn tiếp tay chức vụ khó khăn này. Vì vậy, những nhà lãnh đạo này khó mà xoay sở để nắm giữ vị trí dựng nhất thế giới tự do. Trước bối cảnh thế giới tự do thiếu người lãnh đạo, Tổ chức Nhân quyền Thế giới Freedom House bày tỏ, những năm gần đây, mức độ tự do công dân toàn cầu đang dần tụt dốc, và xu thế này có mối quan hệ mật thiết với sự phát triển của công nghệ thông tin. Tờ Haro của New Zealand phân tích, tính từ khi liên xô tan rã cho đến phong trào mùa xuân Ả Rập, sự phát triển của công nghệ thông tin từng khiến cho người ta nghĩ rằng những kẻ độc tài sẽ không còn đức để phát triển. Thế nhưng 10 năm qua, những chính phủ độc tài lại tìm ra được con đường sinh tồn mới. Ví dụ như chính phủ Trung Quốc đã ứng dụng dữ liệu lớn và mạng Internet để tìm ra những kẻ gây rối. Chính phủ Nga thì cho xuất khẩu công nghệ giám sát, hỗ trợ chính quyền của tổng thống Syria truy lùng những kẻ nổi loạn. Sự phát triển về công nghệ thông tin và giám sát của Nga và Trung Quốc không chỉ khiến cho trào lưu dân chủ khó mà len lỏi vào hai quốc gia này, mà còn góp phần giúp cho những nhà độc tài khác lợi dụng làn sóng này để tiêu diệt phong trào tự do dân chủ ở các nước. Thế lực độc tài lợi dụng những công cụ của thế giới tự do để thao túng kết quả bầu cử dân chủ. Và một trong những ví dụ điển hình nhất chính là trang mạng xã hội Facebook. Năm ngoái, Facebook bị tố cáo là có đến 87 triệu tài khoản đã bị đánh cắp thông tin cá nhân. Với những thông tin cá nhân này, kẻ xấu có thể lợi dụng chúng để tạo ra và lan truyền những thông tin sai sự thật hay tin tức giả, kích động người dân, gây ảnh hưởng đến tình hình bầu cử. Về vấn đề bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, ngày 6 tháng 3 vừa qua, giám đốc điều hành của Facebook là ông Mark Zuckerberg đã tuyên bố trên trang chủ của mình trong tương lai Facebook sẽ đặt bảo vệ quyền riêng tư lên hàng đầu, đặt trọng tâm vào dịch vụ bảo vệ quyền riêng tư và mã hóa thông tin trên mạng. Thế nhưng một trang khoa học kỹ thuật lại phân tích rằng ông Zuckerberg vẫn chưa nhắc đến việc sẽ sửa đổi dịch vụ Newsfeed như thế nào. Đây là một công cụ phát tán thông tin và tin tức giả một cách nhanh chóng trên mạng xã hội. Tự do ngôn luận bị những kẻ độc tài lợi dụng khiến cho những giá trị tự do vốn có bị nuốt chững Thậm chí xuất hiện hiện tượng dùng dân chủ để phá hủy dân chủ. Thế giới tự do thì như con rắn bắt đầu. Đây là những thử thách và nguy cơ đang đe dọa cho thế giới tự do. Vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: và lời phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay sắp đến ngày lễ tình nhân trắng rồi thì anh định đi đâu để mà chúc mừng cái ngày lễ tình nhân của mình thì có lẽ là đi vào trung tâm thành phố hoặc là đi dạo một công viên nào đó rồi ăn sô cô la không ăn cơm hả? lễ tình nhân mà lễ tình nhân thì phải ăn sô cô la chứ phải ăn một bữa cơm rất là thịnh soạn rồi người yêu tặng sô cô la đây là một ý kiến không tồi
1: <cười> Ok, hôm nay mình nói về cái vấn đề này là tại vì bài học có liên quan tới lễ tình nhân ờ, Các bạn cũng biết lễ tình nhân màu trắng là ngày 14 tháng 3 ha? Ừ. Ừ. Rồi hôm nay mình học hai câu Câu thứ nhất, lễ tình nhân thì đã sao nào? Ăn bữa ngon rồi thì sẽ càng yêu nhau ạ à? Và câu thứ hai, sao lại tác nước lạnh và tôi thế? Bạn thật là vô duyên Bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo
2: đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa Thình nhân tiệc yếu zeng yang, chī gè dà anh jiù huì gèng xiāng ài số
5: 1. yang, từ hán vị của nó là tết, là ý chỉ là một ngày lễ tết nào đó. Thì thường là các bạn có thể đặt đằng trước chữ trẻ để chỉ về một ngày lễ nào đó. Chẳng hạn như sân tan trẻ sẽ là ngày Giáng sinh. Yêu Yêu là từ dùng để chỉ một hành động gì đó lại lặp lại một lần nữa.
2: Dần yàng
5: Dần yàng là như thế nào? Chí Chí là ăn. Đà Cán Tà là ăn bữa thịnh soạn. Châu hui. Châu hui là sẽ Gần Gần là một từ dùng để chỉ mức độ. Xang AI Xang AI Nghĩa là yêu nhau. mà mà là từ dùng để hỏi và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa. 情人節又怎樣?
2: 吃個大餐就會更相愛嗎? ai mà Câu này có nghĩa
1: là lễ tình nhân thì đã sao nào? Ăn bữa ngon rồi thì sẽ càng yêu nhau ạ.
2: À. Và câu thứ hai, sau lại tạt nước lạnh vào tôi thế? Bạn thật là vô duyên. Ge ma pu wo leng shui, ni zhen de hen mei qie ye. Bây giờ lại phương xin giải thích câu 2 ha. Càn ma.
1: Cạm ma tức là làm gì?
2: Pu wo leng shui.
1: Pu wo leng shui, pu tức là tạt ha động từ của có nghĩa là tôi Lên tức là nước lạnh Pô của lên tức là tạt nước lạnh vào tôi
2: Nì Nì có nghĩa là bạn Chân tờ Chân tờ Thực sự Hầm mấy Chuy Hầm mấy suy Hầm có nghĩa là rất
1: Mấy suy tức là không có thú vị, thú vị tức là dầu suy, mấy suy tức là không có thú vị. Nhưng ở đây mình xin dịch là vô duyên.
2: Ye. Yeah.
1: Ye, yeah. cái này là ngữ khí từ ha. Ni chân ta hình mấy suy bằng thật sự là vô duyên. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu
2: này bằng tiếng hoa nhé. Gàn mà bố bố suy, ni chân ta Câu
5: vừa rồi là Sao lại tạng nước lạnh vào tôi thế bạn thật là vô duyên Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng
2: Suế <cười> xù
5: suối nghĩa là tùy tục đây là từ Hán việt
2: măng chủng măng chủng
1: chủng có nghĩa là theo đuổi mù quáng
2: in chỉnh in chỉnh
5: in chỉnh nghĩa là hợp với không khí ý là khi mà mình làm một việc gì đó là mình phải hợp với không khí xung quanh của cái sự việc đó
2: sú chi sú chi sú chi có nghĩa là quê mùa.
5: Và sau đây chúng ta cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng này. Từ đầu tiên là thủy sú, nghĩa là tùy tục. Chơi mỗi Câu này có nghĩa là ở đây mọi người đều làm như vậy. Thế này gọi là nhập gia thì tùy tục chơi li nghĩa là ở đây Mày cơ rẫn, mỗi người Tâu là đều Zhe mơ chuộng, là làm Zhe mơ là như vậy Cho nên mơ là làm như vậy Zhe, từ zhe này mình dịch là điều này Zheo chuộng, zheo là gọi Cho nên zheo mình dịch là gọi là Ru jing suy xu. Hồi nãy mình cũng có nhắc đến cái cụm từ này là nhập gia tùy tục nhưng mà chữ ru jing các bạn cũng có thể thường suy nghe đó là nhập cảnh. Nhưng mà khi mà mình dịch sang tiếng Việt thì mình dùng từ nhập gia tùy tục chứ không phải là nhập cảnh tùy tục. Và bây giờ xin đặt câu cho từ tiếp theo. Máng
1: trống có nghĩa là theo đuổi mù quán ha. Dù xế sư suy ankhỉặn trộn có nghĩa là có những việc rất đáng để mình theo đuổi nhưng tuyệt đối không được mù quán dầu xe sự xỉn có nghĩa là có những sự việc có những việc cái này dầu xe tức là có một số ha sự xỉn tức là việc hình chữ tờ tức là rất xứng đáng ha chữ xứng đáng suy truỉ có nghĩa là theo đuổi tạ tức là nhưng nhưng mà senan có nghĩa là tuyệt đối bu
5: khơi không được, đượcmắn trộn là theo đuổi mù quáng và đặt câu với từ kế tiếp in chỉnh nghĩa là hợp với không khí Qua năm trước đất. trong nhà anh ta đã bố trí rất là nhiều những câu đối lĩnh và Chầu hoa để hợp với không khí, Qua niệm nghĩa là ý chỉ là ngày Tết, chén tức là chén có nghĩa là trước khi một sự việc gì đó xảy ra đặt sau danh từ, cho nên qua niệm chén nghĩa là trước Tết, tha gia gia ở trong nhà anh ta, gia nghĩa là ở trong nhà, tha gia gia là anh ta ở trong nhà mình, bố trí nghĩa là bố trí hoặc là sắp đặt, xùi tua nghĩa là rất nhiều, yên chỉnh mình có giải thích là hợp với không khí. Xuân liện nghĩa là câu đối liễn Hoa phẩn nghĩa là chậu hoa hoặc là chậu cây cảnh Cho nên câu này ghép lại hoàn chỉnh Thì mình dịch là trước Tết Trong nhà anh ta đã bố trí rất nhiều những câu đối liễn và chậu cây cảnh để hợp với không khí
1: Và đặt câu cho từ cuối cùng Xú xì tức là quê mùa ha. chiếc y衣 phú thay xì là Chấu xíu nì Bịt dài chiếc phú thay xú xì là Chấu xíu Có nghĩa là Chiếc áo này quê mùa quá Làm ơn đừng có mặc nữa Chơi chiếc y phủ tức là cái uh, quần áo này Hoặc là chiếc áo này Thai sushi tức là quê mùa quá Chú chiếu này có nghĩa là tôi vang xin bạn Mà ở đây mình cũng có thể nói là làm ơn đi bia chai tròn là bia tức là búi dạo Có nghĩa là đừng Chạy là nữa ha. Tròn có nghĩa là mặc bia chai tròn là đừng có mặc nữa Các bạn thân mến, bài học tiếng Hoa hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye
3: bye.
0: đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh Đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quan nhân đón nghe.
4: vương nam xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chương trình tìm hiểu đài loan của tuần này và tuần này phương nam muốn mang đến cho các bạn một nội dung mà giới trẻ rất yêu thích đó chính là thể thao điện tử tại đài loan kính mong các bạn lắng nghe Nếu như bạn chưa có nhiều thông tin về thể thao điện tử thì sau đây là những thông tin cơ bản về thể thao điện tử. Thể thao điện tử là hình thức tổ chức cuộc thi chơi điện tử giữa nhiều người chơi, đặc biệt là giữa những tuyển thủ chuyên nghiệp. Các thể loại trò chơi video phổ biến nhất liên quan đến thể thao điện tử là cuộc chiến trình đấu trường trực tuyến với sự tham gia của nhiều người chơi. Trò chơi chiến đấu sử dụng chiến lược thời gian thực được gọi tắt là MOPA và thể loại game bắn súng góc nhìn thứ nhất FPS. Nhưng thể loại FPS được gọi là đặc trưng của eSports khi chưa phát triển, khi các thể loại mobile game lên ngôi thì FPS không còn nằm trong danh mục được đăng ký tham gia eSports tức là thể thao điện tử, vốn là một phần của văn hóa trò chơi điện tử. Nhưng đến tận cuối những năm 2000 và đầu năm 2010, việc tổ chức các giải đấu mới tạo nên một cân sốt. Trong khi các giải đấu diễn ra trong khoảng năm 2000 được tổ chức nghiệp dư, sự giá tăng của các cuộc thi chuyên nghiệp cùng với số lượng người xem tăng cao hiện nay đã hỗ trợ một số lượng đáng kể các tuyển thủ và các đội tuyển chuyên nghiệp. Tính cạnh tranh này đã được các nhà phát triển trò chơi điện tử hiện nay tận dụng bằng cách xây dựng thêm các tính năng cải tiến vào trò chơi của mình. Các thể loại trò chơi chiến đấu và máy bay chiến đấu rất được ưa chuộng ở các giải đấu chuyên nghiệp. Mặc dù những trò chơi này còn cách xa với cái tên thể thao điện tử Vào năm 2012, những tựa game nổi tiếng được đem ra thi đấu trên đấu trường chuyên nghiệp Như Dota 2, Liên minh huyền thoại Và đã hưởng được một số thành công Mặc dù số lượng người xem của họ vẫn thấp hơn các đối thủ cạnh tranh Về mặt địa lý, giải đấu eSport có nguồn gốc từ các nước phát triển Hàn Quốc là quốc gia có tổ chức esports tốt nhất Họ chính thức cấp phép cho tuyển thủ chuyên nghiệp vào năm 2000 Tuy nhiên, sự công nhận dành cho eSports cập bến các nước khác chậm hơn. Vào năm 2013, người chơi Liên Minh Huyền Thoại người Nga, Canada, Cipher đã trở thành game thủ chuyên nghiệp đầu tiên nhận được visa P1A của Mỹ dành cho vận động viên quốc tế được công nhận. Nói tiếp Hàn Quốc, các giải đấu được tổ chức tại châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, thể thao điện tử tương đối bị hạn chế ở Nhật Bản bởi các điều luật chống cờ bạc ở đất nước này. Chỉ đến năm 2014, khi Electric Sport League, hãng e-sport lớn nhất lúc bấy giờ, hợp tác với hãng e-sport địa phương Japan Company Gaming, thì thể thao điện tử mới được thử nghiệm và dần dần phát triển trong nước. Trong năm 2013, người ta ước tính rằng có khoảng 71 triệu 500 ngàn người xem trên thế giới để xem các trận đấu thi đấu trực tuyến. Sự tăng lên của nền tảng streaming media trực tuyến, tiêu biểu là Twitch TV, đã trở thành nguyên nhân lớn cho sự phát triển và thăng tiến của các cuộc thi e-sport. Theo Major League Gaming đã thống kê, trong số những người xem có khoảng 85% là nam, 15% là nữ. 60% người xem nằm trong độ tuổi từ 18 cho tới 34% giải thích về sự chênh lệch giữa hai giới tính trong nền công nghiệp này, chúng ta thấy rằng các game thủ nữ vẫn còn bị phân biệt giới tính và phải chịu sự định kiến của xã hội. tuy nhiên, nhiều người phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực esports tin tưởng rằng họ đang dần vượt qua những khó khăn trên. vào tháng 12 năm 2010, công ty Garena Đài Loan đã công bố là nhà đại diện chính thức cho trò chơi điện tử trực tuyến liên minh huyền thoại tại Đài Loan. tính cho đến ngày hôm nay đã trải qua một chặng đường dài 9 năm. Trong chặng đường dài đó, Gerana Đài Loan không chỉ chứng kiến mà đã góp phần công lớn vào quá trình phát triển đột phá của ngành thể thao điện tử tại Đài Loan. Họ không chỉ tham gia thành lập các giải đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp, mà họ còn góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển trâu dồi tài năng thể thao điện tử Đài Loan. Tổng giám đốc công ty Gerana Đài Loan, ông Trần Dực Hiên, và với góc nhìn một nhà phát triển trò chơi điện tử, ông đã chia sẻ rằng những ý tưởng của mình trên con đường phát triển tài năng thể thao điện tử và diện mạo thể thao điện tử của Đài Loan trong tương lai. Hiện nay, số lượng người chơi chiếm 40% tổng số dân số của Đài Loan. Dựa theo thống kê của Tuyết, thì số lượt theo dõi của người dân Đài Loan dành cho các cuộc thi đấu lớn về thể thao điện tử trên thế giới xếp hạng 5 trên tổng số lượt xem trên toàn thế giới. Ngoài ra, tỷ lệ thâm nhập của mạng máy tính sách tay gaming cũng có thứ hạng khá cao xếp thứ 2 tại thị trường châu Á-Thái Bình Dương. Theo như IDC, cơ quan khảo sát thị trường kết luận rằng Đài Loan bắt đầu bước vào kỷ nguyên gaming 3.0. Chúng ta đã nghe qua rất nhiều khái niệm như FinTech, công nghệ 4.0 và giờ là gaming 3.0. Vậy gaming 3.0 nghĩa là gì? Nelson Rodriguez, giám đốc toàn cầu chiến lược ngành truyền thông tại Akamai đã chỉ ra, trước đây hầu hết khán giả trong cuộc thi thể thao điện tử đều là người chơi. Họ hy vọng rằng sẽ cải thiện kỹ năng của mình bằng cách xem các sự kiện. Nhà sản xuất cũng hy vọng quảng bá sản phẩm của mình thông qua thể thao điện tử. Tuy nhiên, ngành thể thao điện tử đã dần dần thay đổi mô hình này. Cho dù bạn không phải là người chơi, thì bạn vẫn có thể trở thành khán giả vì thế mà tiềm năng phát triển rất lớn nếu như cách phát triển cũ người chơi mua trò chơi mua điểm thưởng mua các sản phẩm đi cùng khác thì sự phát triển sẽ vô cùng hạn chế kể từ năm 2012 garana đã tổ chức một giải đấu thể thao điện tử đa quốc gia tại đông nam á mang cái tên là gbl đây là một trong những giải đấu có quy mô tổ chức và giải thưởng lớn tầm châu lục đầu tiên dành cho khu vực đông nam á đài loan ma cao và hồng kông theo đánh giá của giới chuyên môn, giải đấu này tương đối hoàn thiện cả về khâu tổ chức và vận hành, nhà tài trợ và cả về giải thưởng. Có thể nói nó là tiền thân của giải đấu LMS của Đài Loan sau này. Cùng vào năm đó, đội tuyển đại diện của khu vực GBL là Taipei Assassin, Đài Loan đã có một màn thi đấu gây chấn động Thế giới Liên minh huyền thoại lúc bấy giờ. Họ đến với giải đấu trong tâm thế của một người lót đường khi hầu hết các khu vực trên thế giới đều đã đào tạo cho mình những đội tuyển liên minh huyền thoại rất chuyên nghiệp, có thể kể đến như Azubu Fox, đại diện của Hàn Quốc, Team Solomit, đội tuyển giàu truyền thống nhất của thể thao điện tử Mỹ, Moscow Five, những chú gấu Nga dũng mãnh đã hầu như chiến thắng tất cả các giải đấu mà họ tham dự với một phong độ hủy diệt. Đối với các chuyên gia, Taipei Assassin được xem là chẳng thể làm được gì khi phải đối mặt với những đội tuyển lớn tầm cỡ thế giới như thế này bay Assassin mang hy vọng của cả khu vực GBL đã làm nên một kỳ tích chấn động làng thể thao điện tử lúc bấy giờ, đồng thời cũng khẳng định sức mạnh của người Đài Loan trong lĩnh vực này. bay Assassin với một phong độ hủy diệt, họ càng quét tất cả các đội tuyển kể trên với một phong độ hủy diệt và tại trận chung kết tổ chức tại Galen Center, Nam California, Mỹ. Đội trưởng TBA là Trần Vị Trung đã trả lời phỏng vấn rằng, chúng tôi đến đây để chiến thắng và cho thế giới thấy được sức mạnh của người Đài Loan và rồi họ đã hủy diệt người hàng và giành chiếc cúp vô địch thế giới danh giá lúc bấy giờ. Vào thời điểm đó, ngành thể thao điện tử chi đang trong giai đoạn phát triển tại Đài Loan. Lúc đó, nó phụ thuộc rất nhiều vào sự đầu tư và sự nhiệt huyết của các tuyển thủ. Garena đã bước vào như một người sản xuất và phát triển trò chơi. Ngay từ đầu, họ đã tách biệt rất rõ ràng về mảng sản xuất trò chơi và tổ chức các giải đấu thể thao lớn. Ông Trần Nhật Hiên kể rằng, vào khoảng thời gian đầu mới thành lập, chúng tôi đã tách công ty ra làm hai nhóm chính là nhóm phát triển vận hành trò chơi và nhóm tổ chức giải đấu. Nhân viên của hai nhóm này hoàn toàn tách biệt nhau và vận hành độc lập. Mục đích chính của việc tách công ty ra làm hai nhóm nhằm giúp cho nhóm phát triển giải đấu có những kế hoạch đào tạo phát triển tài năng của thể thao điện tử sau này, đồng thời cũng giúp cho giải đấu thêm phần sôi động và đẹp mắt không chỉ đơn giản như vậy đội ngũ phát triển giải đấu thực chất còn một nguồn đầu tư rất lớn để phát triển và vận hành đội ngũ này phân công rất chi tiết từ khu thu hình âm thanh video clip phát sóng mỹ thuật dẫn chương trình vân vân thông thường một giải đấu được tổ chức cần đến 20 cho đến 30 người tham gia không kể các vận động viên tuy nhiên trong những năm đầu đó chúng tôi vẫn chưa chú trọng lắm về việc phát triển nguồn tài năng dành cho lĩnh vực này hầu hết chúng tôi đều tìm kiếm nguồn nhân lực dựa vào các ngành chính như ngành truyền thông ngành tin tức thời sự và các nhân viên đài truyền hình trên khắp cả đài loan dựa vào đội ngũ này chúng tôi thực hiện theo hướng thực chiến để nuôi dưỡng chiến binh từ khâu tổ chức giải đấu để đào tạo nên nguồn nhân lực dành cho thể thao điện tử từ đó đặt nền móng cho nền thể thao điện tử tại đài loan ông trần dực hiên lại chia sẻ rằng ngành thể thao điện tử đài loan hiện nay đã rất phát triển và tương đối lớn mạnh đối với nhu cầu về nguồn nhân lực của mạng này cũng rất lớn Rất nhiều người nghĩ rằng thể thao điện tử chỉ đơn giản là một trò chơi điện tử, nguồn nhân lực chính chỉ cần là những người chơi và tuyển thủ là đủ. Họ đã bỏ quên đội ngũ hậu cần với số lượng còn lớn hơn gấp trăm lần so với số lượng của các tuyển thủ. Về mặt tổ chức giải đấu, số lượng nhân viên hậu cần lớn như đã nói ở trên, quy mô càng lớn thì số lượng nhân viên hậu cần càng lớn, có thể lên đến hàng trăm nhân viên hậu cần. Về mặt đội tuyển, ngoài những tuyển thủ chuyên nghiệp ra, thì đội hậu cần cũng vô cùng hùng hậu như quản lý đội, huấn luyện viên, nhà phân tích và thậm chí cả đội tiếp thị marketing. Hiện nay nhiều trường đại học tại Đài Loan đã cho ra đời những đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp như trường đại học Viễn Đông, trường cấp 3 Trang Kính, đại học Khoa học và Công nghệ thành phố Đài Bắc, đại học Khoa học và Công nghệ Kiện Hành vân vân. Về phần cứng, trường học sẽ hợp tác với các nhà sản xuất phần cứng lớn tại Đài Loan như Asus, Acer, MSI để xây dựng mô hình thể thao điện tử cho mình. Ngoài ra, về mặt phần mềm, trường còn phối hợp chặt chẽ với Garana. Ông Trần Dực Hiên nhận định rằng, các trường tại Đài Loan nếu muốn phát triển ngành thể thao điện tử riêng cho mình, thì cách duy nhất đó là học tập và sử dụng những tiêu chuẩn của ngành thể thao điện tử đã đề ra mới có thể xây dựng cầu nối tài năng thể thao điện tử hoàn chỉnh hơn. Tuy rằng... Số lượng giải đấu lớn trong nước hiện tại không nhiều, tuy nhiên số lượng bình luận viên và nhà phân tích viên là vô cùng lớn. Hiện tại với sự phát triển như hiện nay của thể thao điện tử Đài Loan, ngành nghề bình luận viên, nhà phân tích game là vô cùng sáng giá và có thu nhập tương đối cao. Đối mặt với câu hỏi rằng nguồn nhân lực hiện đang phục vụ trong ngành thể thao điện tử sẽ ra sao nếu ngành này có dấu hiệu đi xuống? Ông Trực Dực Hiên chia sẻ rằng, hãy xem ngành thể thao điện tử là một ngành truyền thống, nói như một ngành như bao ngành nghề khác và việc đối mặt với dấu hiệu đi xuống là không thể tránh khỏi, và ngành nghề nào cũng phải đối mặt với tình trạng này. Hơn nữa, sự phát triển của thể thao điện tử tại Đài Loan hiện nay khá thịnh vượng, và nhiều người trước đây chưa từng nghĩ sẽ là một ngành nghề hái ra tiền đã bắt đầu có những động thái đầu tư và phát triển. Cụ thể, vào năm 2017, Viện Lập pháp đã thông qua quy định phát triển ngành thể thao, đầu tiên đưa ngành thể thao điện tử vào các ngành thể thao chính thức, Khiến cho không ít các tổ chức doanh nghiệp lớn đầu tư và hỗ trợ cho các đội thể thao điện tử Từ góc độ kinh tế, cơ hội kinh doanh thể thao điện tử dự kiến sẽ tăng lên 1,4 tỷ đô la Mỹ Khoảng 4,2 tỷ đô la Đài Loan vào năm 2020 Khán giả thể thao điện tử dự kiến sẽ đạt 456 triệu người trong năm nay Đặc biệt là khu vực Đông Nam Á Sẽ là khu vực phát triển mạnh mẽ nhất theo phân khúc máy tính sách tay dành cho thể thao điện tử, báo cáo khảo sát do Viện Nghiên cứu Thị trường GFK công bố có 5 nhãn hàng chiếm đa số phân khúc thị trường trên toàn thế giới, thì trong đó có 3 doanh nghiệp là doanh nghiệp của Đài Loan. Chúng ta phải kể đến như ASUS, MSI, Acer hứa hẹn sẽ là đầu tàu cho phần cứng trên toàn thế giới. Nhưng chúng ta nhìn từ góc độ phần mềm và nguồn nhân lực thì lại khác. Hệ sinh thái ngành thể thao điện tử còn quá trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện. Đài Loan có nguồn nhân lực vô cùng mạnh mẽ về mảng phát triển trò chơi và thiết kế mỹ thuật tuy nhiên hiện nay rất ít trò chơi do người Đài Loan phát triển và vận hành Ông Hoàng Tấn Nhân, tổng giám đốc của World Valley Entertainment chia sẻ rằng nền thể thao điện tử của Đài Loan cần rất nhiều nhà đầu tư tầm cỡ Có như vậy thì đáy của kim tự tháp mới có thể vững chắc và phát triển các bước tiếp theo. Do đó Wolf Valley Entertainment đã cho ra mắt kênh truyền hình đầu tiên lấy thể thao điện tử làm cốt lõi để tiếp cận với những người Đài Loan thuộc nhóm tuổi rộng hơn để thu hút họ tham gia vào thể thao điện tử, phổ biến thể thao điện tử với mọi nhà, đồng thời phát triển thể thao điện tử tại Đài Loan. Khi thể thao điện tử trở thành một ngành công nghiệp thật sự, điều kiện để đầu tư và phát triển trong ngành nghề này sẽ rõ ràng hơn bao giờ hết. Sẽ không chỉ có những người nhiệt huyết mà nó đòi hỏi sự chuyên nghiệp ví dụ như ngày trước những chuyên viên phân tích và nghiên cứu đều đến từ các ngành nghề như phóng viên, phát thanh viên vân vân. Nhưng khi ngành thể thao điện tử đã phát triển mạnh mẽ, nó đòi hỏi nhân viên phân tích và nghiên cứu cần phải có sự hiểu biết sâu rộng về trò chơi. Có như vậy thì họ mới có thể truyền tải nội dung sống động và chính xác nhất đến với khán giả theo dõi. Vừa rồi là nội dung thể thao điện tử tại Đài Loan của chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Và Phương Nam xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn. Xin chào tạm biệt. Bye bye!
0: Quý vị và các bạn thân mến! Xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www.rti.org.tv hoặc là vietnam vietnamix rti org tv Trình Việt Ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm Hẹn Văn Hóa do Khiet Nhi phụ trách.
6: xin chào các bạn xin mời các bạn đài đón nghe chương trình điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay không biết là tuần vừa rồi các bạn có đi đâu chơi không tại vì tuần vừa rồi trời đã rất là mưa và lạnh theo khi nhìn nghĩ những ngày như thế này tốt nhất là chỉ nên ở nhà thôi nếu như còn thích hơn nữa là được ăn những món ăn thật là nóng hỏi hay là ấm áp ví dụ như là món thịt nướng này hay là món lẩu này phải không các bạn à hình như từ lúc phát sóng đến giờ hình như chúng ta chưa tìm hiểu qua về văn hóa ẩm thực đúng không vậy tuần này khi nghe muốn giới thiệu với các bạn về văn hóa ẩm thực lẩu của trung Hoa. sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe tiếp chương trình với các nội dung chi tiết hơn nhé các bạn biết không thật ra món lậu đã có một cái nguồn gốc từ rất là lâu Ví dụ trong cuốn Ngụy Thư đã có ghi lại trong thời Tạm Quốc, con trai của Tàu Thảo là Tàu Phi, khi đến sân đế để thay thế cho nhà hãng. Trong thời kỳ đó thì món lẩu đã xuất hiện. Nhưng vào thời kỳ đó món lẩu vẫn chưa được thành hành, mà chỉ được ăn trong cung đình. Mãi đến sau thời Nam Bắc Triều, những người bá tắm mới biết sử dụng nồi lẩu để chế biến thức ăn. Và thông thường người ta sẽ ăn với lại thịt heo này, Thịt bò này, dê này, gà này, cá này, vân vân Và cùng với sự phát triển của văn hóa và kinh tế, các phương pháp chế biến lẩu cũng trở nên ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Đến thời kỳ Bắc Tống, trong các tủ quán ở Khai Phong, Biển Kinh, vào mùa đông đã có bán các món lẩu ở trong cửa tiệm. Và đến đời nhà Thanh, món lẩu đã trở thành món ngon trong cung đình vào những ngày đông lạnh giá. Đặc biệt là đến cuối đời nhà thành trời đi, toàn Trung Quốc đã có mấy chục món lẩu khác nhau, mỗi món đều có đặc sắc riêng. Và giai thoại về lẩu mà nhiều người biết nhất, có lẽ nó chính là món Bác Hà Cổng của ông Lâm Hồng, viết trong cuốn Sơn Gia Thành Cổng tuyên truyền rằng đợt đó ông đi du lịch tại núi phủ di lúc đó ông đến thăm ẩn sĩ chí trị sư lúc đó lại đang lúc mùa đông tuyết rơi rất lạnh và ông bắt được một chú thỏ hoang chỉ là ông không biết sẽ nấu như thế nào khi ở một cái cạnh dạng ngoài không có nhiều công cụ cũng như không có nhiều nguyên vật liệu để có thể hỗ trợ thêm và ông chí trị sư chỉ ông phương pháp là bắt nòi lên nấu nước còn thịt thỏ thì được thái mỏng, đợi khi nước sôi thì bỏ thịt thỏ vào nồi trụng và ăn cùng với nước chấm được pha với rượu, mất tương và tiêu. Và lúc này, vì đốt trời xế chiều, vài vào lúc mùa đông, ông Lâm Hồng đang đứt đói, ông liên tục dùng rủa đảo hoa lão lại trồng nồi để cho thịt màu chín hơn và ông thấy miếng thịt thỏ màu đỏ thoát ẩn thoát hiện giữa nồi nước lẩu, ông nhìn trông cứ như là án mây chiều ở cuối chân trời, mà người ta nói chẳng sai, nhà văn nhà thơ thì đúng là có một trí tưởng tượng lúc nào cũng phong phú, và ông chỉ nhìn một nồi lẩu rất là đơn giản này, mà ông có thể tưởng tượng như mình đang xua án mây chiều ở cuối chân trời. Và ông nghĩ ra một cái tên rất là mỹ miều cho món lẩu này, gọi là bát hà cống. bát có nghĩa là su, là lùa, hà, đó là vạn hà, đó là chỉ án mây chiều hay là những đám mây có màu sắc rất đẹp vào cuối ngày. Cống là cống nạp hay cống hiến. Vào thời cổ đại, tất cả các loại thịt đều được nuôi thả hay là những loại thịt đến từ thiên nhiên. Vì thế nó như là một món quà hay những loại thực phẩm mà ông trời đã ban cho con người cho nên tất cả các món đằng sau con người ta đều thích thêm một trị cống để bày tỏ sự tôn trọng đối với loại thực phẩm đó. Đây là nguồn gốc của món ăn bát Hà Cổng. Nó là một món ăn truyền thống nổi tiếng của tỉnh Hà Nam Trung Quốc, thuộc trường phái ẩm thực dự. Với cách làm khá ư là dễ dàng mà lại rất ngon lành này, ông tác giả của cuốn Sơn Gia Thanh Cống, ông Lâm Hồng, đã từng cảm thán là Cách làm này không những là dễ làm, đã vậy còn thêm thú vui quay vần bên nhau, rất ư là ấm áp. Khoảng 5-6 năm sau, khi ông đến Kinh Thành Lâm An, một lần nữa ông lại ngập lại món lẩu thịt thỏ này tại nhà một người bạn. Lúc này, ông đã viết một bài thơ để kỷ niệm, trong thơ ông đã viết như thế này. Lãng dũng tình gian tuyết, vòng viên vãng chiếu hà, khi nhi tạm dịch là... Sống nhân tuyết sòng trong Gió lực vãng chiếu hà Mượn hình ảnh tuyết trắng Với lại ánh triều ta Nơi cuối trời để tả hình tượng thực khách đang vùng đũa gấp li li thịt trồng nồi Như tạo cả sóng gió Trong cả một nơi đất trời Cũng như nồi lẩu Như tên gọi bát hà cống Mà ông đã đặt cho món lẩu này Mà các bạn biết không Để làm được món lẩu thịt thỏ ngon này Nó phải có một bí quyết đó là sau khi giết thịt thỏ phải làm sạch máu trong cơ thể của con thỏ. Và những miếng thịt thỏ nên thái càng mỏng càng tốt để có thể dễ dàng hơn. Trong việc thái mỏng thịt thỏ, có thể để thịt thỏ đông lạnh một lúc rồi mới bắt đầu thái, thì như vậy sẽ dễ hơn. Và để nồi nước lẩu có thể ngon hơn, chúng ta có thể cho thêm một ít nấm hay là cho thêm một ít tôm khô. Và ăn cùng với một ít rau củ thời vụ Như thế cái món lẩu của mình sẽ có hương vị thơm ngon hơn Và hợp khẩu vị mọi người hơn Trên đời này, cái gì cũng có hai mặt Có người rất là thích món lẩu Đồng thời cũng sẽ có người cực kỳ ghét món lẩu Đó là ông Vi Mai đời nhà Thanh Ông Vi Mai là nhà văn đời nhà Thanh Vào thời vua Càn Long Điều mà ông tiếc nhất vào cuối đời Đó là do sức khỏe không được tốt Ông không thể tham dự thiên hậu yến Do hoàng đế Càng lòng tổ chức Nên khi tiễn đồng hương Ngồi tế xương đi dự tiện Ông đã tuyết núi bản thân Và viết ra câu thơ Đường xa vô phước xây bồng lai Nhưng thật ra Ông Viên Mai cũng không cần phải buồn đến thế đâu Vì nếu ông mà tham gia bữa tiệc này Ê rằng ông sẽ phải, phải gặp cảnh mà người bút ông từng viết là điều ông ghét nhất đó là ăn món lẩu. Vì vua Càn Long là một người rất thích ăn lẩu. Trong buổi tiệc thiền hậu yến lần này, ông đã mời hơn 5.900 các cụ già đến dự tiệc với hơn 1.500 cái lẩu. Ông Vi Mai từng viết cuốn tùy viên thực đơn. Ông đã viết ra hai lý do khiến ông rất là ghét món lẩu đó là một khi ăn thường xuyên nhiều người ăn chung nên thường bàn ăn lẩu khá là nhộn nhịp trong sao hay ồn ào hai là món lẩu thường nấu cách khá đơn điệu thường là tất cả các nguyên vật liệu được cho hết vào nồi để nấu chín. nhiều nguyên vật liệu vì để quá lửa mùi vị sẽ bị thay đổi hoặc mất đi cái vị ngon ban đầu của nó nhưng ông vi mai lại không ngờ rằng vì vua càng long rất là thích ăn lẩu cho nên trong buổi thiên hậu yến mời các cụ già bô lão đến ăn thì nhà vua đại đại bằng món lẩu. Nói là vua hoàng đế Càng Long rất là thích món lẩu, vậy ông đã thích như thế nào? Và có người là lấy một thực đơn ngự thiện của ông vào năm thứ 54 Càng Long tức năm 1789 làm ví dụ. Trong một năm này, ông đã ít nhất ăn hơn 200 bữa lẩu ví dụ như vào sáng mùa xuân ông thích ăn món lẩu hầm cà chua và lẩu vịt nấu gần nay mùa hè thì ông ăn lẩu vịt rừng và món lẩu cành vịt nấu sơn dược mùa thu ông lại ăn món lẩu yến xào vịt nấu hành tiêu vào bữa cơm sáng các bạn không có nghe lầm nhé là vào bữa cơm sáng ông lại ăn lẩu rồi đến ngày đồng chí ông ngon lành thưởng thức món lẩu thịt ga dê với nấm mỡ vì thế, ở Viện Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh ngày nay, còn có cái nồi nấu lẩu bằng bạc mà hồi xưa vua Càng Long dùng để ăn lẩu. Cho nên nếu bạn nào mà có cơ hội đi tham quan Cố Cung của Bắc Kinh, cũng có thể đi kiểm chứng xem thật sự đúng là có một cái nồi nấu lẩu ở trong Cố Cung không nhé. Bà khiến Nhi nghe nói là dưới đáy của cái nồi đó, còn in hằn rõ dấu vết của than lửa cho thấy vị vua này đúng là rất là thích ăn lẩu vậy các bạn có đi thì nhớ coi nhé và thêm một ghi chép nữa về vua càn long đó là ông rất là thích ăn lẩu nhưng mà đồng thời ông cũng thích ăn chung với mọi người và theo ghi chép của đời nhà thanh để lại ông thường mở tiệc mời tông thức cùng ăn lẩu thỉnh thoảng lại mở yến tiệc năm trăm người thường thì ăn thịt dè là chính ngoài ra có các loại thịt rừng như thịt gà rừng hay thịt hô vân vân và các bạn đừng có nghĩ rằng, chỉ có mỗi một ông vua Càng Long là thích ăn lẩu thôi. Ngoài ông vua này ra, đời nhà Thanh còn có rất là nhiều những vị nhân vật khác cũng rất là thích ăn món lẩu. Ví dụ như trong buổi tiệc mà ông vi Mai không được tham dự đó, có 12 món phụ liệu dùng để bỏ vào món lẩu. Đó là thịt nai, gà cô, lưng hoẵng hay gà rừng miến, thịt lợn rừng, vịt rừng, mực cá tươi, rau mầm tươi, cần lá to, hay là sâm liên xô, vân vân. để thực khách sau khi ăn cái món thịt cá xong thì có thể ăn một ít rau mầm tươi đói trong nước lẩu hay cũng có thể ăn cùng với lại các món thuốc bắc như là sâm liên xô để người ăn có thể bất ngán và đồng thời cũng chăm lo đến sức khỏe của người ăn. Và lúc nãy Khi Nhi có nói là ngoài ông Vua Càng Long ra thực ra ở đề nhà Thanh còn có rất là nhiều nhân vật khác cũng rất là thích ăn món lẩu đó là thực đơn 12 món này được chép từ trong thực đơn trong bữa tiệc thiên hồ yến của vua Khang Hy, tức là ông nội của vua Càng Long. Ngoài vua Khang Hy và Càng Long ra, còn có một nhân vật cũng khá nổi tiếng trong cung đình đời nhà Thanh, đó là Từ Hy Thái Hậu, cũng cực kỳ thích ăn món lẩu. Trong cuốn Những ghi chép nhỏ trong cung đình nhà Thanh của Dù Dung Linh, đời nhà Thanh từng có nhắc đến một thực đơn, trong đó có hai món lẩu, một là món lẩu heo sữa bát bảo và món lẩu thịt dê hầm tương Trong triển lãm Từ Hy Thái Hậu của Bảo tàng Cố Cung cũng có triển lãm một thực đơn của Từ Hy Thái Hậu từ ngày 7 tháng 10 năm 1884 Trong đó cũng có hai món lẩu Một là món lẩu bắp mẫu heo sữa nói ở trên Hai là món lẩu và kim ngưng Sự yêu thích món lẩu của lão Phật gia hoàn toàn không thua gì so với vua càn Long Vì các món lẩu của cung đình nhà Thanh có nguyên liệu chủ yếu là thịt dê nhưng do Từ Hy Thái Hậu tuổi con dê, Ngự Thiện Phòng rất lo lắng sẽ phạm hủy. Ngự Thiện Phòng làm sao mà dám để Lão Phật Gia tự ăn bản thân được. Nếu Lão Phật Gia không vui, điều đó chẳng phải là có thể bị mất mạng như chơi ư. Ừ. Nên cuối cùng, chính Từ Hy Thái Hậu đã đích thân hạ chỉ để Ngự thiền Phòng dùng thịt hô xạ thịt gà rưng, cá ngừ gộp ba nguyên liệu của miền Đông Bắc cống vào cung để lập thành món lẩu tam vị, phúc lộc thọ. Và lấy đó làm món lẩu chỉ định ăn vào lúc Tết, vừa có thể tránh bị kỵ hủy, vừa được ăn ngon. Ngoài ra, từ thời Thái hậu còn có khá nhiều sáng kiến trong việc ăn lẩu, ví dụ như món lẩu hoa cúc đã được nhiều người trong dân gian học theo. Trong ghi chép của thời bấy giờ, mùa đông ở Kinh Thành khá lạnh, bằng ăn tại các tủ lâu nhà hàng thường xuyên có người ăn các món lẩu, đặc biệt là món lẩu hoa cúc rất được yêu thích vì lúc bấy giờ phụ nữ không được phép ăn thịt bò nướng nên mùa đông khi đi ăn ở tủ lâu chỉ có thể ngồi lẩu hoặc thịt dê nên mọi người đã học ăn món lẩu hoa cúc theo từ hy thái hậu với lại ăn lẩu hoa cúc không những ăn ngon mà còn có thể thanh nhiệt và dưỡng da nên món lẩu này rất là được nữ giới ở kinh thành yêu thích và qua việc ăn lẩu này chúng ta hình như có thể thấy được từ hi thái hậu là một người rất là biết cách để chăm sóc cho sức khỏe và sắc đẹp nãy giờ chúng ta cứ giới thiệu về lẩu hoa cúc vậy lẩu hoa cúc nấu như thế nào trước đây lẩu hoa cúc nổi tiếng nhất là ở đồng hòa Đường của bắc bình tuyên truyền rằng nước súp trong món lẩu hoa cúc của đồng hòa Đường là dùng nước xương hầm hảo hạn. nguyên liệu thì gồm thịt cá quế thái lát tép sống bao tử heo cật heo và hoa cúc miếng hay mì chiên giòn thường thì các nguyên liệu khác sẽ được cho vào trước rồi mới cho cánh hoa cúc vào sau đó lại nắp và nấu ấy phút bạn lập tức chia thành từng phần nhỏ chi cho thực khách, vì các nguyên liệu trong lẩu đều chỉ cần nấu sơ qua thì phải ăn liền, sợ khách từ nấu sẽ bị quá lửa, thức ăn già rồi sẽ không còn vị ngon. Thường thì phải gặp khách quý đến thì đồng hòa đương mới bưng món ăn trứng tiệm này ra. Có lẽ là do thời tiết lạnh nên việc ăn lẩu tại kinh thành Bắc Kinh hồi xưa, từ trong cung cho đến phố lớn gõ nhỏ, mọi người đều có chung một niềm yêu thích là ăn lẩu. Nội dung của chương trình hôm nay được chính trong cuốn sách Hoàng đế Thích Ăn Gì. Các bạn thân mến, chương trình điểm hẹn văn hóa do Khí Nhi biên tập và thực hiện của tuần nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, không biết là trong những món lẩu Khí Nhi vừa giới thiệu vừa rồi, các bạn có thích ăn món nào không? Nếu các bạn có muốn làm thử, cũng có thể Google để tìm cách làm. Và chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.